0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren Elke dag is de krant het eindresultaat van redactionele keuzes en beslissingen. Maar over keuzes kan gediscussieerd worden. En af en toe loopt er ook wel eens iets fout. want vergissen is nu eenmaal menselijk. Elke dag schrijven en mailen lezers naar de redactie. Soms ook met opmerkingen en klachten. Maar waarover gaat het dan zoal? En hoe gaat de krant daarmee om? Het is woensdag 8 januari. Mijn naam is Lise Bonduel en van op de redactie van de Standaard is dit DS Audio. Sinds een jaar is Karin de Ruiter ombudsvrouw bij De Standaard. Als lezers vallen over iets dat in de krant staat, behandelt zij hun klachten. Vandaag spreek ik met haar over haar eerste jaar als ombudsvrouw. Karin de Ruiter, wat doet een ombudsvrouw of man bij een krant?
1: Waarom is dat nodig? Essentieel beantwoord ik, zoals je zelf al zei, ...vragen, klachten, opmerkingen van lezers... ...maar dan specifiek in verband met de redactionele inhoud van de krant. En je zou kunnen zeggen dat ik de redactie eigenlijk een spiegel voorhoud. En contact met de lezer eigenlijk tevorder, hoop ik... ...waarom de krant dat doet, is omdat ze transparant wil zijn... Dat is de reden waarom de hoofdredactie beslist heeft om de functie in te voeren. De redactie is vaak heel streng voor mensen over wie ze schrijft. Ze neemt graag de maat van hè, politici, van ondernemers, van kunstenaars, van academici. En dan moet ze natuurlijk ook zelf wel transparant zijn en af en toe eens een inkijk geven in de eigen keuken. Mm. En... Dat probeer ik vooral ook te doen in mijn column. Ik probeer dus niet alleen aan te geven wat er volgens mij al dan niet redactioneel mis was met een artikel of wat een... Verkeerde gewoonte, soms is in de krant. Uh, maar ik probeer aan de lezers ook heel erg uit te leggen hoe het komt dat sommige fouten gemaakt worden. Want uh, je merkt soms dat mensen al heel snel roepen van uh, fake news, fake news, als er gewoon een, een, een fout in de krant staat. Een verkeerde ja. datum. Een, een verkeerde naam, wat soms heel erge gevolgen kan hebben. En ja, fouten worden niet opzettelijk gemaakt. En ik zeg soms daar ongeluk bij, meestal. Maar ik denk eigenlijk dat fouten worden nooit opzettelijk gemaakt. Of om mensen te misleiden. En dus om uit te leggen hoe het kan gebeuren in een, een grote organisatie zoals De Standaard toch eigenlijk wel is, de redactie van De Standaard. Ja. Hoe het kan dat er toch nog soms echt wel kemels geschoten worden. Ja. En uh, werk jij dan onafhankelijk? Ja, ik heb een, een, een heel grote mate van vrijheid in, in wat ik doe, de thema's die ik oppik van lezers. Maar soms zie ik zelf ook wel zaken in de krant die ik dan wil aankaart. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld in sommige gevallen uh, heb ik een, een, een soort evaluatie gemaakt van hoe hebben we nu een bepaald onderwerp dat heel erg in de actualiteit staat... Hoe, hoe hebben we dat nu gedaan? Hebben we dat nu goed gedaan? Hebben we dat slecht gedaan? De verkiezingsverslaggeving bijvoorbeeld, dus heel de aanloop naar de verkiezingen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan iets zoals uh, de moord op Julie van Espen, mm -hmm. wat een heel gevoelig en delicaat onderwerp is en, en waarvan je dan kan zeggen, hebben we dat nu goed gedaan of hebben we daar te veel aandacht aan gegeven of te weinig uh, Enzovoort. Ik vermoed... ...dat de hoofdredactie niet altijd heel blij is met wat ik schrijf... ...want uiteindelijk, het is elke keer als je een fout uh, aankaart... En, ...en zoals ik zeg, soms zijn het echt wel kemels. Ja. ja, dan staat de krant een beetje met de billen bloot. De hoofdredacteur krijgt mijn columns wel te lezen voor ze verschijnen. Ja. En hij kan daar opmerkingen over maken. Uh, wat hij bijna nooit doet... En als hij het doet, is het over iets feitelijks. Van, uh, dat, er, dat er een fout staat, ja, ik ben ook niet onfeilbaar. Maar hij, hij kan mij dus niet, niet bijsturen. Ik hoef daar ook geen rekening mee te houden als nee. ik het niet eens ben met wat hij schrijft. En, uh, en dat is natuurlijk, ja, dat is uh, delicaat. Ja. Nu, in het alleruiterste geval kan hij weigeren om een column te publiceren. Maar dan hmm. denk ik dat we een heel groot conflict hebben. Ja. En, uh, Um, zijn er nog kranten die een ombudsman of vrouw hebben? Nee. Uh, het is te zeggen in Vlaanderen niet. Uh, ik denk zelfs in heel België niet. Uh, okay. Het is een eenzaam beroep. Uh. Bij de VRT is er wel een nieuwsombudsman. Ja? Dus iemand die ombudsman is voor al de nieuwsprogramma's. En dat is Tim Powels. En internationaal zijn er wel... Uh, meer vooral in de Scandinavische landen. In Nederland zijn er wel een aantal collega's. Maar het blijft een vrij beperkte groep mensen... Um, in de anga-saxische landen uh, zijn er ook wel ombudsmensen mensen actief, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zijn een aantal grote kranten er de voorbije jaren mee gestopt, omdat ze vinden dat er uh, genoeg interactie kan zijn nu tussen hun lezers en de redacteurs rechtstreeks via de social media en zo. Hmm. Maar het is een beetje een reden, eigenlijk, want een journalist gaat natuurlijk zelf altijd zijn eigen werk verdedigen tegenover lezers. Ja. Terwijl ik ook daar onafhankelijk sta. En ik geef heel vaak de lezers wel gelijk of in grote mate gelijk of in mindere mate gelijk. Maar ik begrijp heel vaak uh, hun, hun problemen wel. Ja. Ik zeg vaak, ik ben de eerste en de meest kritische lezer van de krant. En uh, ik merk ook dat ik, omdat ik niet meer betrokken ben bij redactievergaderingen en dergelijke en niet meer weet hoe beslissingen genomen worden, hoe die ja. tot stand komen, lees ik de krant ook veel meer toch als een buitenstaander zelfs. Dan loop ik hier nog heel vaak rond. Ja, je ziet echt het, het resultaat. Ik zie het Even. resultaat echt. En, en dat blijkt heel vaak als ik dan mensen aanspreek over iets. Of soms zijn dat kleine opmerkingetjes. En dan zeggen ze, ja, maar ik bedoelde dat zo niet. En ik wilde eigenlijk dat en dat zeggen. En dan zeg je, ja, maar dat staat er wel mm -hmm. niet. En dat vlak is dan wel... Uh, Iets heel anders om ombudspersoon te zijn ja. dan als redacteur rechtstreeks contact ja. te hebben met lezers.
0: Hoeveel mails krijg je
1: gemiddeld binnen? Kan je daar een, een cijfer op plakken? Het varieert heel erg. Um, bijvoorbeeld afgelopen weekend alleen heb ik er bijna dertig binnengekregen, maar dat is wel vrij veel. Er waren veel reacties bij op mijn eigen column in de weekendkrant. En die ging over um, een artikel dat verschenen is op 31 december, de laatste dag van het jaar, ja. over uh, de problemen die er in Zwitserland zijn rond het uitrollen van 5G, dus het, uh, het nieuwe supersnelle mobiele netwerk. Ja. ...het artikel dat door een correspondent in Zwitserland was aangeleverd... ...en dat eigenlijk een, een, een reportage was rond een, een bepaald complex... ...een flatgebouw dat was gezet en waar dus elke straling werd tegengehouden. Er zijn tientallen reacties op gekomen op dat artikel... ...omdat lezers vonden dat er te weinig de nadruk op werd gelegd... ...dat er geen bewijzen zijn dat die elektromagnetische straling echt schadelijk is voor de mens, ja. wetenschappelijk gezien. En toen bleek ook dat eigenlijk het, het artikel heel sterk geframed was alsof er wel degelijk zoiets bestond door de kop en de inleiding die er hier op de redactie waren opgezet. Dus daar heb je dan een column over geschreven, maar op die column heb je dan ook weer reacties gekregen. Ja, ik heb heel veel reacties gekregen van mensen die dus zeggen dat ze zelf hypersensitief zijn voor die elektromagnetische straling ja. en dat dat wel degelijk bestaat. En zij wijzen dan natuurlijk altijd op andere studies die er zijn en ze zeggen van ja, het is niet bewezen dat het bestaat, maar het is ook niet bewezen dat het niet bestaat. Nu, mij lijkt dat het heel moeilijk is om te bewijzen dat iets niet bestaat, maar... Mm -hmm. Enfin, dus dat is een, uh, het is een heel gevoelig onderwerp. Het is een beetje zoals uh, ik heb eens een keer een geschreven over klimaat en daar komen ook altijd veel reacties op. Ja, en dan, uh, dan krijg je pakweg 30 mails binnen. Beantwoord je die dan allemaal? Ik probeer dat, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik daar niet helemaal in geslaagd ben het voorbije jaar. Het is vooral soms moeilijk om wanneer ik met vakantie ben geweest om dan de achterstand in te halen. <laughs> ja. En wat is eigenlijk een, uh, een
0: goede dag op de redactie voor een ombudsvrouw? Een dag met veel mails of met
1: weinig? Veel of weinig maakt niet zoveel uit en hangt er vanaf hoeveel ik er nog even liggen ja. <laughs> uh, die ik moet beantwoorden. Maar natuurlijk, een goede dag is een dag waar, waarin echt interessante kwesties worden aangekaart. Want heel veel mails gaan over vaak wel een beetje dezelfde thema's en onderwerpen. Uh, mensen ergeren zich heel vaak aan koppen boven stukken, boven artikels. Hmm. Dus de titels, ze dus vinden het ook te sensationeel ze vinden uit zijn verband gerukt uh, ze vinden dat er één quote is uitgehaald die eigenlijk niet helemaal de geest van het artikel weergeeft, dat is dus ja, de vlagdekte lading van het artikel niet mm -hmm. onpartijdigheid is ook een, uh, een kwestie van dat, dat we partijdig zijn uh, een altijd terugkerende verwijt, is dat eigenlijk soms ga ik daarop in en zeg ik, dat vraag ik aan mensen, geef me dan eens voorbeelden en dan krijg ik daar vaak geen antwoord meer op. Ja. Dus dat is een beetje een algemene indruk die ze dan doorgeven. Uh, heel veel over taal. Um, ook wel regelmatig over seksisme. Okay. Dat ze vinden dat er toch nog wel hier en daar wat uh, seksistische ja. reflexen in de krant zitten. En volg je dat, je dat Vaak, Ja, soms, ik vind wel, soms hebben ze gelijk, soms niet. Um, maar dat er bijvoorbeeld uh, te, te veel mannen in de krant staan en te weinig vrouwen in verhouding. Ja. En, uh, en zo kreeg ik onlangs nog een, een mailtje van iemand die terecht zei van kijk je interviewt daar vier getuigen over iets bepaalds en daar is één vrouw bij. En het was iets over het onderwijs, dus er zijn meer vrouwelijke ja. leerkrachten dan mannen. En toch komen er meer mannen in de krant uh, aan het woord. Heel veel reacties gekregen, uh, of relatief veel reacties gekregen, toen we ooit titelden dat uh, de post een nieuwe topman zocht. Ja. Toen kreeg ik de vraag van, ja, waarom wordt op voorhand de helft van de bevolking uitgesloten? Ja. En dat soort zaken. Dus ja, het is, we moeten er wel op letten.
0: Nu, van iedereen die voor de krant werkt, ben jij misschien wel het meest in contact met de lezers. Wat
1: is jouw beeld over hen? Wie is de lezer? Um, ik denk niet dat, mijn, dat wat ik vind in mijn mailbox uh, representatief is voor het volledige lezersbestand mm -hmm. van de krant. Bijvoorbeeld, enfin, met de cijfers daarover kennen we de, socia de sociaal-economische gegevens van onze lezers. van hé, Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, qua leeftijd en dergelijke. Wat wel blijkt is, onze lezers zijn niet heel jong. Alhoewel, nog redelijk meevalt dat soms jonge mensen mij ook wel mailen. Uh, maar wat opvalt is, ik krijg veel meer mails van mannen dan van vrouwen. Mm. En die zijn ook anders van toon. En hoe is die troon dan? Die van vrouwen zijn uh, zachter, beter overwogen. Soms krijg ik, vooral van... nu nee, soms ook wel van vrouwen, maar vooral van mannen... Uh, mails die... Waar de ergernis <laughs> vanaf spat. <laughs> en uh, bij vrouwen is dat toch iets minder. Ja. Ik heb er een paar die, die ik opzij heb gezet... Uh, omdat ik ze beledigend vond, of wel voor mezelf, of... Voor de krant of de redactie in het algemeen, uh -huh. als mensen beginnen te schelden, dan stuur ik gewoon een beleefd mailtje om te zeggen dat ik daar niet op antwoord, uh -huh. inhoudelijk. Teer bij
0: Renault van saloncondities op al onze modellen. Ah ja? Geniet bijvoorbeeld van 8.300 euro aan voordelen op Renault Kadjar. Mag Tot 31 januari in het hele Renault-net. Zondag inbegrepen.
1: Yes! Aanbod onder voorwaarden.
0: Jouw, jouw rubriek verschijnt één keer per week in de krant.
1: Zijn er weken dat je echt moet zoeken naar onderwerpen? Uh, het gebeurt wel dat er weken zijn dat er geen onderwerp is dat zich echt opdringt. Waarop ik veel reacties heb gekregen. of waarvan ik zelf dacht: van aha, dit kan ik nu eens aangrijpen. als voorbeeld om dat of dat probleem aan te kaarten. Ja. Um, ik heb wel ergens een lijstje liggen met uh, onderwerpen die een beetje tijdloos zijn. En waarvan je ook ziet dat die terugkomen bij andere ombudsmensen ook. Ik heb soms wel contacten met collega's in het buitenland dus. Ja. En uh, je ziet dat we allemaal wel te maken krijgen met dezelfde vragen en dezelfde thema's. Dus um, echt zonder kopijn zal ik niet snel vallen. Ik houd ook in de loop van het jaar um, zaken bij die ik noteer. Dat ik denk van, aha, dat is iets dat ik eens ooit moet oppikken. Ja. Maar dat dan slecht valt ofzo, of dat ik met iets anders bezig ben uh, voor mijn column. Dus ik zal niet zo heel rap zonder kopij vallen, denk ik. En mm -hmm. allee, dat, dat hoeft niet negatief te zijn voor de krant. Hè. Mm -hmm. Dus dat is eerder, uh, er zijn heel veel interessante journalistieke kwesties aan te, aan te kaarten. Uh. Je doet dit nu een jaar. Uh,
0: hoe is de verstandhouding met je collega's intussen? Duiken die weg als, je, als jij aankomt?
1: Uh, dat deden ze in het begin, toen ik <laughs> begon. Maar dat was dan een beetje om te lachen ook, om uit te plagen. Uh, zo van, shh, pas op, daar is ze. Mm -hmm. Maar uh, dat is nu een beetje weg. En ik, ik hoor van veel collega's dat ze, dat ze wel mee zijn in wat ik doe en wat ik schrijf. Maar natuurlijk het is het voor niemand prettig om, om in de kranten toneel gevoerd te worden mm -hmm. uh, als, als iemand die fouten gemaakt heeft. Sommige mensen hebben daar geen probleem mee en uh, geven zelf grif toe dat ze ook getwijfeld hebben. Van mm -hmm. ja, ik heb nog gedacht: zou ik dit of dat nu wel schrijven? Of moet ik niet nog naar X, Y of Z een telefoontje doen en, en om te checken uh, wat ik schrijf? Uh, whatever ook het verwijt is. Anderen nemen het er wat moeilijker mee, maar ja. over het algemeen um, is, is de relatie nog wel... of enfin, aanvaarden ze dat wel. <laughs> en ze zien het nut ook van de in. Maar het is dus inderdaad, het is niet alleen, ik zeg het, uh, lonely, omdat je weinig collega's hebt bij andere kranten. Het is ook, ze noemen de ombudsfunctie wel eens de loneliest jobs in de newsroom... Dus ja. ja, je staat wel alleen. Hè? Want je zit
0: natuurlijk in een lastige positie. Hè? Je wijst die journalisten uh, of eindredacteurs constant op hun
1: fouten. Heb je het er zelf soms moeilijk mee? Ja, ik heb, uh, ik heb er toch een paar keer bij wijze van spreken van wakker gelegen. Dat ik vond dat ik misschien wel iets te hard was geweest. Of te weinig empathie misschien had gehad met uh, de journalist in kwestie. Het is ook niet altijd gemakkelijk om mensen aan te spreken en met hen ja. in discussie te gaan, want dat doe ik dus meestal wel en ik merk ook als ik eens, uh, soms het niet doe omdat ik denk van ja ik vermeld geen namen van journalisten in mijn, in mijn artikel mm -hmm. en uh, ik heb vier of vijf voorbeelden dus als ik nu van elk van die voorbeelden met de mensen moet gaan praten van waarom dit en waarom dat, dat gaat niet veel bijbrengen en dan merk ik toch dat achteraf dat ze dat toch wel liever hadden gehad dat ik dat wel had gedaan ja en uh, terecht, uh, ik moet ook de journalistieke regels uh, respecteren eigenlijk en weerwoord geven. Hè. Het ligt heel gevoelig, maar ik hoop dat ik het nodige krediet heb op de redactie. Ja. Uh, omdat ik zelf zo lang als journalist gewerkt heb. Dus ja. ik weet wat de job is. Daarom begrijp ik ook heel vaak hoe fouten gemaakt worden. En probeer ik dat uit te leggen. Maar ja, dus ik weet waarover ik praat en hopelijk... Uh, dat, dat maakt, denk ik, voor de, de ex-collega's, moet ik zeggen, ja. uh, de aanvaard... Allee, het maakt gemakkelijker om te aanvaarden wat ik zeg.
0: Stel nu dat er een klacht van een lezer binnenkomt... Um, Stap je dan
1: eerst naar de journalist voor je die lezer antwoordt? Ja, 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 dat doe ik ook wel. Ja. Ja. Dus, uh, uh, sommige zaken niet. Hè, als het gaat over taal, taal of over. Uh, soms weet ik zelf wel wat ik, wat ik daarop moet antwoorden. Ja. Omdat het, uh, ja, zoals ik al zei, soms krijg je wel dezelfde soort vragen. Uh, maar ja, vaak weet ik het ook niet. Bijvoorbeeld, uh, mensen wijzen op een inhoudelijke fout. Ja. Ik ben geen specialist in alles. Hè. Ik ben eigenlijk specialist in heel weinig. Dus dan moet ik wel te raden gaan vragen van waarom en heeft die meneer een punt of die mevrouw een punt. Dus ja. als ik mijn job goed wil doen, moet ik dat doen. En soms ga ik zelfs uh, neem ik terug de rol van journalist op en ga ik zelf bellen naar mensen buiten de krant ook om, uh, of binnen de krant, op andere diensten uh, om te verifiëren uh, of, of om te vragen hoe iets juist in elkaar zit.
0: Heb je het idee dat de krant iets leert van haar fouten? Um,
1: ik hoop het. <laughs> en ik heb wel gemerkt dat uh, journalisten soms een beetje hardleers zijn. Mm. Maar, uh, maar dat gaat dan over details, hoor. Maar op sommige zaken denk ik dat ik toch wel heb bijgedragen om de praktijk van de, van de redactie een beetje bij te sturen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld... Over factchecks heb ik een paar columns geschreven. Omdat daar veel reacties op kwamen. Namelijk dat mensen het niet eens waren. Het ging dan vooral over het verschil tussen wanneer ze iets eerder wel waren... ...en wanneer ze iets eerder niet waren. Waar ligt daar de grens en zo. Maar ook over de koppen boven factchecks en dergelijke... Uh, ...kwamen wel veel reacties. Omdat mensen die vaak via social media online lezen... Ja. ...en als er dan, een, dan stond daar de bewering die gefactcheckt werd... Als kop. En ja, als dat, die bewering niet, niet waar is. dan verspreid je eigenlijk wel fake news. Ja. Dus dat is iets dat nu intussen wel. Waar, waar veel meer aandacht voor is. Er zijn regels gemaakt om de factchecks beter te maken. Ja. Maar dat doe ik dus niet. Dat zijn andere mensen die zich daarmee bezighouden.
0: Kan je een voorbeeld geven van. op welk vlak dat de krant nog niet heeft geleerd uit haar fouten?
1: Um, zo zou ik het niet willen formuleren. Het is eerder aandachtspunten die er wel zijn. En uh, zaken die terugkomen. Um, ik denk de communicatie intern. Ja. Kijk, een journalist kan een fout maken. Mm -hmm. uh, en als dat dan soms is een echt, echt wel een kemel is dat je zegt, van hoe kan dat nu dat dat in de krant is geraakt? Ja, mm -hmm. dan is de vraag inderdaad, hoe kan het dat een evidente fout toch nog in de krant geraakt? Want dat wordt nagelezen door vaak de chef van de afdeling, ja. of een collega van de afdeling. Dat wordt nagelezen door een eindredacteur, dat wordt bekeken door een nieuwsmanager... Um, en, en hoe kan het dat dat dan toch nog gebeurt? En dat heeft heel vaak te maken met gebrekkige communicatie intern, denk ik. Ja. Of helaas ook de grote werkdruk. Maar uh, daar zit hem vaak het probleem, denk ik. En ja. organisatorisch ook. Uh, dat ga je nooit kunnen vermijden. Dat uh, ploegen mensen die mekaar afwisselen. Ja, er wordt iets niet doorgezegd. En, en iemand kent de achtergrond niet van een bepaald artikel. En dan gebeuren er fouten. Dat is, uh, dat is bijna onvermijdelijk, denk ik.
0: Ja. En heb je het gevoel dat journalisten erin slagen om
1: objectief te rapporteren? Is objectiviteit haalbaar? Uh, ik denk principieel niet. We zijn mensen allemaal, journalisten ook mm -hmm. en mensen kunnen volgens mij niet echt objectief zijn uh, je, je objectiviteit um, kijk, de keuze van de onderwerpen waarover de krant schrijft is eigenlijk al subjectief in zekere mate mm -hmm. uh, de woordkeuze in sommige gevallen uh, is subjectief en zegt dus iets, maar waar journalisten uiteraard wel naar moeten streven, is om onpartijdig te zijn. Mm -hmm. En uh, alle kanten van een probleem te belichten, of van een kwestie te belichten, uh, alle betrokkenen, alle verschillende meningen aan bod laten komen, dat is wel belangrijk. Mm -hmm. En vooral hun eigen mening eruit houden. Dus... Daar krijg ik ook soms opmerkingen over. Onlangs noemde iemand het nog vilijnen opinierende zinnetjes die in stukken geleiden uh, dat moet natuurlijk wel vermeden worden ja. Karin de Ruiter dankjewel graag gedaan
0: dit was DS Audio, wil je reageren? dat kan via dsaudio at standaard.be in deze aflevering hoorde je Karin de Ruiter en mezelf, Lise Bonduel ik deed ook de redactie, de eindredactie gebeurde door Anna Korterink Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg.